0: Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, como cada día, lunes, 15, 30 horas, en vivo y en directo a través de la señal de divoxradio.com, directamente eh, en directo para Chile y el mundo, también lo pueden seguir a través de, nuestras, eh, de nuestra página web y, por supuesto, de todas nuestras redes sociales que aparecen en este momento eh, desplegadas en la pantalla de Comunidad Fintech con el alto auspicio y el sponsor de BCI Labs que nos ha acompañado toda esta larga temporada. Y, eh, y por supuesto, agradecer la sintonía que nos, que nos entregan cada día lunes a las 15.30 horas para conocer más a los protagonistas del ecosistema eh, FinTech en Chile, el ecosistema más exitoso en todo sentido, en el número de, de startups que participan, en levantamientos de capital que se suceden. Así que es muy interesante lo que hemos ido recorriendo a lo largo de toda esta temporada acá en Comunidad Fintech. De hecho, la semana pasada tuvimos a un invitado muy interesante, él es Boris Garafuli. Él es CEO y founder de la aplicación de inversiones racional que probablemente la han escuchado por ahí y eh, con Boris estuvimos hablando sobre la posibilidad de comenzar a invertir fácil y sin ningún tipo de comisión a través de precisamente la aplicación de Racional. Nos contaba que ellos habían partido como una aplicación que invertía solamente en ETF, en, 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 en estos replicadores de índice de Estados Unidos, y después fueron, han ido mutando un poco su negocio a tener una mayor disponibilidad de alternativas para todos sus usuarios. Así que los invito a revisar y repasar ese capítulo y, por supuesto, que después de esta pausa comercial tenemos muy interesantes invitados, así que los espero. Acompáñennos. DivoxRadio.com. Codiseñando el futuro. DivoxRadio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Y ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech después de nuestra primera pausa comercial y ya tenemos con nosotros a nuestros invitados. El primero de ellos... Max Campillay, él es CEO y Founder del de emprendimiento que conoceremos hoy día que se llama Fintelligence. ¿Cómo estás, Max? Un gusto tenerte acá en Comunidad Fintech. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Un gusto saludarte y a toda la gente que ya se empieza a conectar. Exactamente. Y además tenemos con nosotros a Sebastián Santana, que también trabaja en, en Fintelligence como Advanced Ana Analytics Expert.
1: ¿Cómo estás, Hola, Sebastián? Juan Pablo. ¿Qué tal muy bien, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos quienes nos escuchan también el día de hoy.
0: Perfecto. Oiga, muchachos, muy bienvenidos a Comunidad FinTech, que estamos muy contentos de que estén acá. Y partamos por el principio. Expliquemos un poco de qué se trata este emprendimiento de FinTelligence. Y les recuerdo que el título de la canción hoy día es Beneficios de la Inteligencia Artificial aplicada al mundo de las pymes. ¿Cómo es que FinTelligence... Nace, vamos, partamos por Max primero. Mira, es
2: eh, bien romántica la cosa. Eh, te diré que esto nace de varios años atrás. Eh, en estricto rigor estamos hablando de por lo menos unos 6-7 años atrás, cuando empecé tímidamente a, yo a dedicarme al ejercicio, yo era comercial de formación. Eh, llego a Santiago eh, después de haber cursado un posgrado en finanzas. Eh, y después una pasantía en Nueva York, y como que llegué como lleno de inquietudes de, de, de un poco aterrizar el mundo de las finanzas corporativas pero el mundo de las pymes, eso es la práctica, o sea, eh, ese mundo donde hablamos del WAC, hablamos del ROE, del ROA, de control de costos, de planificación del flujo de caja, proyección de estado financiero, etcétera, etcétera, y que llevo y en la práctica me encuentro con que quiero hacerlo, pero cuando hago el diagnóstico <ríe> la información está demasiado disgregada, los datos, ¿cierto? La clásica, hoy necesito el balance de este año y ojalá de un par de años anteriores eh, que eso lo tiene el contador Chuta, ya, eh, oye, ¿cómo está el movimiento del día a día con tu negocio? Ya que solo tengo en el RP ya, la consideración bancaria Las cuentas por cobrar Ah, que solo tengo en un Excel Entonces, nada conversaba con nada Y me costaba mucho entonces poder diagnosticar Y poder decir, bueno ¿En qué estado de situación o de salud financiera estás? Y en ese sentido Yo dije, bueno Eso no puede ser eh, eh, Lo empecé a esquematizar eh, en, 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 algún, en un formato Que permitiera poder concentrar Toda esta data a partir de Excel Y finalmente lo transformamos en algo que hoy día se denomina inteligencia. Hoy en día es una plataforma, entonces, de inteligencia, que lo que permite, finalmente, es poder hacer un análisis inteligente de los datos, ¿cierto? de los datos económicos y financieros de un negocio, con el objetivo de fortalecer el proceso de toma de decisiones de los dueños, de los jefes, de los jefes, de los gerentes, y en general de los diversos stakeholders de las pymes, con el objetivo, entonces, de poder, eh, generar esta simetría de información, cosa de que lo que sabe el dueño de la PYME, idealmente también lo maneje y lo entienda su, eh, su correspondiente stakeholder. Esa es básicamente como nuestra razón de existir, y en ese sentido, eh, y ahí un poco le doy el pase a mi querido amigo Sebastián, que es un poco lo que queremos hacer, sumándole ahora la capa de inteligencia artificial.
0: Es que ahí va la pregunta, Sebastián, ¿cómo, cómo entonces que entra esta inteligencia artificial a, a, este, a esta maquinaria que ya está funcionando, esta intelligence? ¿Y cómo eso termina finalmente beneficiando a, la, a las pymes, Sebastián?
1: Sí, oye, bueno, me voy a presentar también un poco para, para que se entienda también el background y el mundo del que vengo. Bueno, yo profesor de, de profesión soy ingeniero de seguridad industrial, eh, trabajé algún tiempo en el Centro de Modelamiento matemática, de la Universidad Vengo llegando una pasantía en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Entonces vengo de un mundo súper, súper ingeniería, súper duro, donde hay mucha matemática, donde se analiza, digamos, se aplica en profundidad, lo que diríamos, a grandes rasgos, este concepto de la inteligencia artificial. Y, y en Chile yo diría, hay, hay muy buen capital humano, uh, se sabe harto del tema, hay muchas aplicaciones, eh, pero está sumamente concentrado en la grandes empresa. A, digamos, todos mis, mis, mis compañeros de producción Trabajan en grandes bancos En, grande, en, banco, en las grandes empresas, en minería, etc. Yo mismo, digamos, me dedico a hacer consultoría A grandes empresas de inteligencia artificial Y pasa que, en el fondo, esta, esta herramienta eh, Ha sido, en el fondo, poco democrática Para las pequeñas y medianas empresas Y de alguna forma nos conocimos con Max eh, También aquí en, en un entorno de, de la Universidad de Chile Y dijimos, oye, bueno, de repente... ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar en, de alguna forma, poder nosotros desarrollar sistemas, eh, servicios de inteligencia artificial que nosotros podamos aplicar para ayudar a las pymes? Y de ahí, de alguna forma, nace esta suerte esta alianza y esta iniciativa en la cual nosotros queremos poder democratizar y, y dar acceso, digamos, a las pequeñas, medianas y microempresas eh, el poder de alguna forma de la inteligencia artificial puesto de alguna manera desde el foco de, de las finanzas. Y bueno, ese es solamente el puntapié y lo que estamos planeando hacer ahora. Pero hay mucho más para en el futuro.
0: Obviamente. Entonces, esto, esto parte como eh, una plataforma, Fintelligence, que, que lo que busca es entregar un... un... Una radiografía a la PyME de, de, su, de su salud financiera, de su situación financiera, de cómo se encuentra hoy día. Entonces, para eso hay que los rápidos, todo esto que, que comentaba Max, que son bastante conocidos en el mundo de las finanzas. Eh, eh, y ahí podía ahondar un poco, Max, también en, 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 en lo que fuiste descubriendo y cómo fuiste eh, profundizando también en esas métricas, quizá, o en, en esos apoyo a las la PYME.
2: Claro, lo que pasa es que, eh, mira, hacerlo bien en fácil y en, y en, y en sencillo, hoy día, m, para poder entregar una, una radiografía de hoy, por ejemplo, que es 5 de diciembre, nosotros nos nutrimos de la base, de la, perdón, de la data histórica, ¿cierto?, de un negocio. O sea, y esa es la práctica, es un proceso de inteligencia de negocio, ¿ya? un BI. Ya, te, te nutres de, de, de la historia de la empresa, lo, 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 lo vas pintando en un dashboard Y de alguna forma tú dices, bueno, aquí tengo el comportamiento de las ventas Esta es la rentabilidad, la comparamos con la rentabilidad objetivo de la empresa Y así una serie de otros KPI Pero la gracia es no es solamente describir el pasado Sino que también en base a esos datos, ¿cierto? Identificar patrones ¿Cierto? Y ahí poder decirle a la pyme, mire, ¿sabe qué? En términos sencillo ya que tenemos sus datos, podemos hacer un pronóstico de muchas cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Podemos pronosticar sus ventas, podemos pronosticar sus costos, sus costos fijos, sus márgenes, y en función de ciertas restricciones finalmente vamos recreando escenarios para que el pyme pueda sentirse eh, con, en esta lógica de en un avión piénsalo así, Juan Pablo y toda la audiencia, estamos entrando un avión que está despegando imagínate tú que se apagan todos los relojes y que finalmente no ves nada no ves el nivel de combustible no ves la velocidad el nivel de altitud, ¿cuál es la probabilidad de que ese avión pueda aterrizar? bueno, eso hoy en día es el 90% de la PYME chilena y por qué no decirlo a nivel latinoamericano y quizás mundial donde hoy día les cuesta poder visibilizar el resultado de la gestión de su negocio y que en base a eso poder recibir de alguna forma, ¿cierto? una recomendación un análisis en tiempo real en función de sus datos de cuál es el mejor camino a seguir
0: entonces finalmente Fintelligence es para este avión que va con, con todas las la luces apagadas en medio del vuelo y de pronto se empiezan a, a aprender todos estos relojitos, ¿ah? entonces es que ya, ya pueden empezar a ver ciertas ciertas métricas, ciertas cosas que les va ayudando a seguir en el vuelo o a aterrizar o seguir de, o seguir de largo. Sebastián, ¿qué, qué es lo que eh, tú podrías explicar en fácil lo que significa para lo que para la gente que nos está viendo? Porque tú no escucha mucho sobre la inte inteligencia artificial, pero tú cómo podrías definirla, definir la inteligencia artificial?
1: Bueno, hay varias definiciones, ¿eh? me, me toca el lado académico, digamos. pero vamos a decir que en simple, vamos a decir en simple, ¿eh? una, una inteligencia artificial es un algoritmo, ¿ya? y eso también lo, lo plantea en un plano bien terrenal, ¿no? No, 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 no es algo que sea tan intangible, al final del día es un algoritmo que pueda aprender a desempeñar tareas con algún grado de inteligencia solamente a partir de los datos. Ya, y esto de alguna forma ha sido una gran revolución porque hoy día se programa cada vez menos y se aprende más de los datos. Entonces hoy día los datos, de alguna forma, de por qué hoy día hay tanto énfasis en los datos. Y bueno, la privacidad de los datos y todo lo que eso conlleva. Entonces yo diría que aquí de alguna forma la, la innovación y, y la, 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 poten la potencia, digamos, que entrega Fintelligence es que puede capturar datos de las pymes en tiempo real. Y eso es algo que hoy día no pueden hacer digamos ni no pueden hacer la gran mayoría de los bancos. Por tanto, como dice Max, nosotros podemos ir entregando un sistema de navegación, siguiendo con esta analogía de, de un avión, en tiempo real que además permite anticiparse hacia el futuro. Ya, estos sistemas de inteligencia artificial ven los patrones del pasado, ven, por ejemplo, cuáles son los momentos en donde quizás el flujo de caja decae o, o cuando el margen de alguna forma entre los ingresos y los costos se va viendo más apretado, y le empieza a entregar alertas de forma, digamos, predictiva, es decir, anticipándose hacia el futuro. No solamente le decimos dónde estamos ahora navegando, sino que le decimos, dada la altura, dada la velocidad a la que estamos navegando y nuestro rumbo, a dónde esperamos estar en un par de meses más, un par de semanas más, eh, un par de, qué sé yo, años más, ¿por qué no?
0: Y Sebastián, ¿y cómo, cómo se mezcla, cómo se conjuga o, ¿O dónde se toca eh, la analítica de datos, que también es un tema que está muy de moda, la data analytics, con la inteligencia artificial?
1: Bueno, esto típicamente uno lo representa a través de una escalera, en donde hay diferentes niveles de analytics, vamos a decir, a grandes rasgos. Los primeros niveles de analytics tienen que ver con, bueno, poder, por ejemplo, generar dashboards, es decir, poder tener data centralizada, que ya es un desafío grande. Y poder visualizar esa información. Que sería algo así como tener nuestro, pine nuestro panel más rudimentario de navegación en un avión. Y, y conforme de alguna forma uno va obteniendo más datos, más historia. Y uno puede empezar a utilizar estos algoritmos de inteligencia artificial. Uno puede empezar a implementar niveles más como sofisticados de Analytics. Y, y dentro de estos niveles sofisticados de Analytics. Están estos algoritmos de inteligencia artificial que permiten descubrir patrones, que quizás sería demasiado complejo para un analista identificarlo eh, a simple vista o anticiparse a eventos del futuro.
0: Perfecto. Oye, Max, ¿y cómo ha sido la recepción de este iluminador de fintelligence para las pymes? ¿Cómo, cómo has visto Bien. tú? ¿cuál es, ¿Cuál es el diagnóstico que había? Tú dijiste más del 90% de las pymes viajan con el avión apagado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido prenderle las luces, mostrarle los relojes a las pymes?
2: Mira, la verdad que ha sido muy satisfactorio y muy demandante en este último tiempo porque nosotros a finales de octubre lanzamos esta versión, ya no digamos beta sino que ya la versión hoy día en, en, que está en producción eh, al mundo de cualquier pyme. De hecho, <coughs> un poco decirle a la audiencia que si quieren diagnosticar su negocio y, y poder obtener en métricas en tiempo real de lo que está pasando, se pueden meter a valorpyme.fintelligence.cl e ingresando el root de la empresa, un correo y clave, pueden acceder de manera gratuita a su reporte de salud financiera. Y en ese sentido, eh, sí, ha sido súper buena la recepción porque en la práctica nosotros también estamos llenando una zona gris que se da en el mundo de los negocios. ¿Cuál es esa zona gris? Eh, la pyme clásica o la startup que recién empieza con algunos fondos de corfo, eh, etcétera, etcétera, y las 3F, pero descuida y siempre tiende a dejar al final la parte financiera. Es como decir, bueno, oh, puta. No, es que este es lo que menos me gusta, es lo que menos me siento como cómodo. Y al contador le pago X mensual y que creo que con eso está resuelto y la verdad que no, ¿cierto? Entonces hoy en día estamos disponibilizando en, en, en esta plataforma, ¿cierto? Las métricas principales que debe mirar cualquier negocio y sobre eso se construyen todos estos análisis predictivos que hoy en día está comentando Sebastián, que hoy en día lo que estamos hoy en día trabajando, tapambalina. Así ¿Ah? el trabajo nega, que en algún momento vamos a lanzar, pero vamos piano piano, ¿cierto? Pero en, en función de esas, esos datos que hoy día nosotros estamos siendo capaces de recopilar en, en, en el segundo, en el minuto inclusive, ¿eh? ¿cierto? Entonces, poder, <coughs> poder desarrollar entonces una radiografía no solamente en el momento presente, sino que hacia adelante y que hoy día la PYME está valorando, por ejemplo, a cerrar. Eh, también participo mucho en haciendo relatoría en finanzas para emprendimiento. Y eh, nos preguntaron, oye, ¿sabes qué? Pudimos ver esta plataforma y cuéntanos si en algún momento nos puede ayudar a poder bancarizar, ¿no? O poder presentarnos en mejores condiciones ante un banco. Yo le dije, desde luego, porque vamos a incorporar una capa que va a considerar los elementos que hoy en día los bancos están mirando para que tú puedas presentarte y poder, digamos, eh, conseguir financiamiento de manera exitosa y no estar dando palos de ciego, porque hoy en día una pyme que parte, ¿cierto?, y que crece fuertemente necesita la de pago, ¿cierto?, y que va al banco y, y si no tiene historia y si no tienes buenas métricas, el banco te dice ¡Ah! no. O, o te presta mucho menos de lo que estás necesitando y uno no sabe por qué. Bueno, poco lo que estamos haciendo es decirle, mira. ¿Sabes qué? En función de este análisis predictivo, creemos que está en buenas condiciones de solicitar un préstamo bajo estas condiciones si mantiene estos indicadores.
0: Entonces entiendo que los clientes de fintelillas no serían solo la, las pymes directamente, que, que pueden ser y efectivamente un foco, sino que también eh, instituciones financieras, bancarias y otros, eh, que también quisieran saber el estado de situación de alguno de sus clientes o de potenciales clientes que pudieran tener?
2: Yo diría, mira, si nos remitimos a Michael Porter, ¿cierto? Cuando hablábamos de del análisis de, digamos, de por qué están compitiendo los negocios en general, no solamente los negocios compiten por costo, ¿cierto? Eh, o por diferenciación, o por un, bueno, el mix no existe, pero, pero existe la literatura que hay un mix entre costo y diferenciación. Pero en la práctica también están compitiendo por financiamiento. Y los bancos, cada vez más, cierto también van a competir por estar y, y, y poder formar parte de esa participación de mercado, donde hoy en día ya no basta con tan solo eh, llegar a un, a un negocio donde el negocio no quiere que el ejecutivo le diga oye, mándame el formulario 29 por correo. No, que lata. O sea, si tú, ya te autoricé que tengas mis datos... O sea, yo esperaría que tú me mandaras una oferta, no que me estés pidiendo el formulario 29 por correo. Eh, entonces, hoy día estamos posibilitando un acceso mucho más eh, real y, digamos, exponencial, por qué no decirlo, entre el mundo de la PYME y el mundo de, de, la, de, de lo que es el mundo del financiamiento, ¿cierto? A través de, de nuestra plataforma. En la práctica, nosotros evaluamos y podemos derivar automáticamente a las instituciones financieras cuáles son los leads que hay que mirar.
0: Perfecto, clarísimo. Hoy estamos conversando con Max Campillay y con Sebastián Santana. Ellos son fintelligence y nos están contando las maravillas que hacen y cómo le está yendo eh, hoy día eh, en, en el ecosistema eh, nacional todavía, ¿cierto, Max? Sí,
2: nacional, pero también hay algunas cositas Sí. Eh, todavía no vamos a contar, pero sí, ya hemos tenido algunas cosas a nivel hispanoamericano. De hecho, como para contar una especie de spoiler, yo estuve en mayo, tuve la, la, la oportunidad de estar en, en España, eh, en un encuentro de, de, de negocios allá en Madrid. Que, y la verdad de las cosas es que me junte con varios bancos, solamente a nivel de testeo, ¿eh? ni siquiera como pensando que yo le iba a vender mi solución a un banco español. pero increíblemente, Juan Pablo, y audiencia, les tengo que contar que en España funciona más a mano que en Chile. O sea, no existe impuesto interno, así como existe en Chile, donde están las boletas electrónicas, las facturas, las notas de crédito, todavía están en un régimen bastante manual, y hoy día los bancos se nutren de información manual, no está en línea. O sea, cuando yo les mostraba lo que nosotros podíamos lograr, como que los bancos decían, oye, esta cuestión es como casi... Eh, Qué está pasando
0: o sea, y esto es chileno o sea, sí, sí. Sin, sin duda una oportunidad de seguir creciendo para ese y otros detalles que vamos a revisar después con, junto a Max Campiay y Sebastián Santana de vuelta a la siguiente pausa comercial, ya volvemos VivoxRadio.com Codiseñando el futuro conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech con nuestros grandes invitados del día de hoy, FinTelligence, donde está nuestro amigo Max Campillay y también donde está Sebastián eh, Santana con nosotros comentando qué es lo que hace esta aplicación, cómo funciona, cómo ayuda a las pymes y cómo puede seguir ayudando. Sebastián, Danos algunos ejemplos de algunos beneficios tangibles que pudiese tener eh, el, el emprendedor de pibe contratando, teniendo eh, como CFO virtual a FinTelia.
1: Bueno, a ver, partamos un poco de una perspectiva un poquito más amplia, que es, de alguna forma, a la, a la vara de medición que se, come, se someten la gran mayoría de las empresas en algún minuto de, de su vida. Y bueno, las personas también, ¿no? En algún minuto cuando vamos a pedir plata a un banco y el banco nos dice, oye, tráenos toda esta información para nosotros de alguna forma ver si es que te podemos, si es que apruebas para nosotros poder prestarte dinero. Y esto aplica, no, para personas y empresas. Y eso es lo que es conocido como, como un modelo de credit de score. Es decir, un, un modelo por detrás matemático que en base a la información financiera de las personas o las empresas decide si es que son digamos aptos para poder recibir un préstamo y eso nosotros creemos que, que ha sido de alguna forma una herramienta como de medición, de que no ha entregado ningún beneficio a la empresa, porque eso sirve por un lado para medirte, pero la otra cara de la moneda de, esa, de ese ejercicio es que cuando a ti te miden, te pueden decir en qué estás bien y en qué cosas quizás no estás tan bien y podrías mejorar entonces, algunas de las cosas que, que nosotros, de alguna forma, tratamos de replicar es ese mismo ejercicio y que hacemos constantemente, ¿no? Es como que si todos los meses te estuviera viendo un banco y te dijera oye, va bien acá, no estáis tan bien aquí, quizás hay que... Eh, incluso, quizás este es el momento justo de pedir financiamiento, de ir a buscar financiamiento al mercado, porque vemos que quizás tus ventas están creciendo y puede que en el corto plazo quedemos cortos de eh, capital humano, por ejemplo o quizás es el momento de empezar a ordenar un poco, dado que hay tantos movimientos, quizás necesitamos alguna plataforma en donde podamos centralizar los pagos del personal o los pagos a proveedores, eh, o directamente ampliar caja, dado que en el corto plazo podríamos ver que tiene una necesidad de caja para cubrir quizás eh, cuentas por cobrar. Entonces, esas cosas que son de alguna forma decisiones financieras que tienen que tomar las pymes constantemente, nosotros queremos ayudarlos a que lo puedan hacer de forma ordenada, de forma anticipada y obviamente en el momento justo. Que no sea de alguna forma una decisión que la tomaron porque ya se vieron digamos demasiado encima en la situación o que decidieron de alguna forma adquirir algún tipo de eh, financiamiento o algún tipo de producto eh, tecnológico porque creían que en ese momento era una buena idea pero dado el momento en el que estaban las necesidades, el momento en el que estaba la empresa, quizás no era necesario, y podrían haber postergado un tiempo más ese costo que obviamente eh, impacta en los en lo rendimientos de, de las métricas financieras de las empresas.
0: Oye, ¿y qué cosa más importante que, que tener las finanzas ordenadas cuando tú te estás dedicando a tu negocio 100%, cuando lo que sabes hacer, eh, lo que te levantáis en la mañana y te acordás en la noche como pyme, es tu negocio, el corte de tu negocio. Pero por otro lado, qué importante es tener las finanzas ordenadas, tener lo que dice Sebastián en el fondo, esa relación con el banco bien, bien fina, donde efectivamente yo, mi primera pega fue de analista de riesgo en un banco de la plaza y, y, la, y la información era, eh, era escasa, eh, era goteo, no estaba completa. Eh, la toma de decisiones en de los bancos también es difícil en el sentido de que eh, yo tengo dos pymes que se dedican a lo mismo, las dos venden 100 pero resulta que hay una que la vende con un cliente y la otra que la vende con 10 clientes entonces efectivamente el nivel de riesgo que uno ve en una u otra para la toma de decisiones es muy diferente, eso lo podemos ver también aquí en FinTechLink Sí, efectivamente
2: Juan Pablo, ese es como un gran plus nosotros nosotros estamos disponibilizando el resultado global de un negocio cierto, a nivel de la venta de la compra, del costo, de los márgenes sino que hay una sección de, de nuestra plataforma que tú puedes analizar eh, de manera detallada cuál es el nivel de exposición que tiene tu pyme con tus clientes. O sea, lo que tú estás comentando no es lo mismo que el 80% de tu venta esté concentrada en un cliente o al revés, que el 80% de tu venta esté centralizada o distribuida en varios clientes. cierto, en Los niveles de riesgo o la nivel, el nivel de percepción que lo ve en este caso un banco que, que finalmente está creyendo y confiando en tu modelo de negocio y que está confiando en tu finanza, al final del día, para prestarte dinero, para poder crecer, eh, cambia. Entonces, esa, esa, esa visión hoy día también la estamos entregando eh, y, y sin un costo exponencialmente alto para que tú puedas aprender también de la métrica y estética de tu negocio.
0: Oye, Max, para seguir contigo, tú comentaste sí. antes, justo antes de irnos a la pausa, de que cualquier PyME, cualquier persona que tuviese una empresa puede ir a una página, la nombraste, y hacer sí. eh, su revisión eh, gratu gratuita. Eh, sí. Valor PyME es de BCI, cuéntanos un poquito cómo es que Pintelli está trabajando con BCI hace algún tiempo.
2: Mira, eh, es, una, es, una, es una bonita historia, nosotros eh, en el asado emprendedor nos conocimos con un ejecutivo del BCI. Eh, nosotros postulamos una rueda de speed dating. Y, bueno, fuimos, fuimos seleccionados porque gustan, bueno, que a qué te dedicas, etcétera, etcétera. Y eh, nos tocó reunirnos con, con en una rueda ¿sisto? con varios gerentes de distintas empresas y nos tocó presentar este interés. Y nosotros no teníamos idea que estamos frente a de un gerente de un banco. Y en ese sentido yo, no se me ocurrió la mejor idea de ir con un celular y mostrar ahí lo que era la inteligencia. En la práctica, más, más allá de hablarlo, eh, la gente cuando uno le habla de números quiere tangibilizarlo, ver un gráfico, y un poco eh, lo pude, pude hacerlo y en ese sentido, eh, de ahí empezamos como a ver qué espacio había, le, le pareció interesante lo que estamos haciendo, desarrollando en esa época, estamos hablando 2019 con Pablo, o sea, inclusive antes de la pandemia. Entonces, eh, en, en, ese en, esa, esa, en esa lógica, perdón, eh, empezamos a conversar y, y después se dieron cuenta que nosotros también teníamos una capa de educación financiera y me piden, oye, estamos en pandemia, estamos con pymes súper endeudadas, etcétera, etcétera ¿Cómo acercamos el mundo de las finanzas en un mundo tan árido, ¿cierto? Uh, para ellos. Entonces, estuvimos todo el 2020 haciendo estas cápsulas y, 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 y temas de webinars, de etc. Y después sobre eso empezamos a retomar. Y nos empezaron a preguntar, bueno, ¿pero qué están haciendo ustedes en apoyo a las pymes? Pero algo ya tecnológico, algo más digital. Y ahí se tuvieron la oportunidad de conocer lo que era nuestra plataforma, lo que nosotros estamos haciendo. Y así que en ese sentido eh, nos, nos dijeron, bueno, nos parece entretenido lo que están haciendo. Así que formamos parte del portafolio, más de 50 panes que ya tiene valor pymes. Aparte de, de ser un lujo, para nosotros creemos que es un lujo, porque hoy día tiene otros partners tan potentes como Microsoft, por ejemplo, que, que forma parte de este ecosistema. Y, y, y bueno, hoy día también lo puedo contar que nosotros somos partners de Microsoft también, así que también vamos, haremos cosas entretenidas con ellos de cara al 2023. Eh, queremos formar parte del marketplace de ellos, así que de alguna manera estamos eh, avanzando en esta alianza con el banco y de cara al 2023, eh, adelantar que estamos avanzando en temas de educación e inclusión financiera. Así que en ese sentido, que estén atentos, porque se viene harto tema de contenido de educación financiera, sobre todo aquellas personas que están ahí como justamente en la lógica de tratar de eh, empoderarse, de eficientar y de mejorar procesos financieros al interior de su organización, no pueden ser hasta de
0: bueno, nosotros tuvimos en el programa a Alicia Ayala que trabaja en BC Ignacio a los pines, y hablaba muy bien de la experiencia que habían tenido con FinteLines y era uno de los casos de éxito y por eso es que también los quisimos tener acá hoy día con ¡Ay, mío,
2: entretenido! Oye, o sea,
0: ¡Qué buena! Sí, no, buenísimo o Sebastián, eh, entonces ¿Qué es lo que puede esperar el, el emprendedor de, con, con la inteligencia artificial eh, en, en concreto?
1: Bueno, yo diría que de forma resumida sería de alguna forma como tener como tú bien decías, cierto, una suerte de, de CFO, es decir, una, una suerte de inteligencia artificial que se preocupa de tus finanzas, que te dice en todo momento a través de indicadores, de gráficos, cierto, cómo va tu negocio, que se anticipa a los problemas que podría vivir tu negocio en el corto plazo, que te entrega recomendaciones sobre, por ejemplo, cuándo es necesario adquirir capital, cuándo es necesario eh, incrementar el tamaño o el número de trabajadores eh, o cuándo incluso por condiciones del mercado, como lo que vamos a empezar a ver ¿cierto? El, el, el próximo año, es natural que probablemente las ventas decaigan. Entonces, es de alguna forma tratar de poner eh, una, una cuota, digamos, racional a toda la administración financiera y toda la información financiera que, que puede tener una, una PYME y la gracia, como hemos de alguna forma manifestado, es que todo esto ocurre de forma automática, es decir, la PYME entra una vez a la, la plataforma con su correo electrónico y contraseña, se registra. Intelligence por detrás, cierto, con su proceso automático obtiene la información en tiempo real desde el servicio impuesto interno y en base a eso, día a día nosotros estamos procesando esa información con el objetivo de entregarle la mejor recomendación posible a las empresas.
0: Oye hey Sebastián, también hay un dato que lo escuché en alguna conversación con ustedes que eh, las personas que se levantaban a las 4 de la mañana a revisar su, su cuenta bancaria tenían algún problema eh, financiero ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Y qué otro dato curioso al respecto.
1: Mira, hay un montón de datos, de datos curiosos, nosotros eh, desde el año 2018 más o menos que estamos trabajando con información desde el Servicio Impuesto Interno eh, eh, con el objetivo de alguna forma de analizar la información financiera de las empresas y, y algunas de las cosas que efectivamente, digamos, por ejemplo, para los factoring sospechan que es un problema es, oye, ¿qué pasa con una persona que está viendo su información a las 3, 4 de la mañana? O sea, uno sospecha que alguien que está muy preocupado De alguna forma de las finanzas, que no puede ni dormir Porque está, diríamos Como un buen chileno, ¿cierto? Acobotadísimo En la práctica en la práctica, No hemos podido corroborar ese, ese tipo De, de sospechas pero, pero algo que Sí, efectivamente, por ejemplo, es una realidad Es que un porcentaje No menor de las empresas en Chile Por ejemplo Fracasan, terminan cerrando producto y que gran parte de, de sus ingresos, ¿cierto? de los clientes que ellos tenían, estaban concentrados en un número muy pequeño. Y eso se da mucho, por ejemplo, en aquellos que eh, se relacionan con eh, los retailers grandes. No tienen un gran cliente con el cual, bueno, le da cierta estabilidad, pero por cuestiones que el, el negocio más grande, digamos, decide cerrar esa línea de negocio, o decide postergarla, a veces incluso por un periodo, muchas veces, bueno, las empresas que no estaban bien preparadas, que quizás no tenían un colchón eh, que pudiera amortiguar ese, ese periodo, tenían, por deber hacer muchas veces cerrando
0: Oye Max, eh, uno entiende o entendería que Fintelian es una herramienta súper útil para una pyme tradicional digamos, para un, para un, qué sé yo, una ferretería, un almacén de la esquina, qué sé yo te podría poner varios ejemplos, una panadería o qué sé yo pero ¿qué pasa con este mundo nuevo que apareció de, del mundo startup donde las métricas no necesariamente son las antiguas sí. donde efectivamente el crecimiento explosivo es un valor súper importante aunque eso signifique estar quemando plata ¿cómo, cómo eso se ve reflejado? ¿cómo lo, lo miden ustedes si es que por ejemplo eh, ustedes le, le, eh, le prestarán asesoría o soporte a, a ese mundo?
2: Mira Efectivamente, Juan Pablo, hoy día es una capa más analógica que estamos desarrollando, pero hoy día estamos también contemplando dentro de nuestra propuesta de valor, eh, toda vez que estamos trabajando con algunos emprendimientos de base científico-tecnológica, inclusive estamos trabajando con empresas que están lideradas por científicos, que ni siquiera vienen del mundo del emprendimiento y jamás en su vida se habían imaginado en, <ríe> a ver, formado una empresa, sino que un investigador que gran parte de su vida eh, la basó en temas de pedagogía y después paper, investigación, y de repente se encuentra con un descubrimiento y, bueno, ok, lanzamos a mercado, pero háblale de flujo de caja, háblale de estado de resultado, o sea, no sé, ¿no? y en ese sentido, sí, estamos considerando variables eh, inherente a ese tipo de negocio, por ejemplo como la quema de caja, como un lifetime value, como un costo de adquisición de clientes, entonces hay métricas que efectivamente para ese tipo de emprendimiento hace mucho sentido eh, y, y también la vamos vamos como complementando y orientando no solamente a que si el perjuicio anterior lo que tú mencionaste de que son negocios que son intensivos en quema de caja eh, cada vez más los inversionistas son más exigentes y están pidiendo, bueno, está bien, coloco las lucas, pero me gustaría saber cuándo va a empezar a vender eh, y cómo qué tan rentable va a ser el negocio. Entonces también hacemos ese juego de simulación, de recrear esos eventos de que en función de una venta esperada con ciertos costos esperados, cierto costo de estructura, el overhead, ¿cierto? Que se habla mucho en la nomenclatura más más anglosajona, ¿cierto? Determinar cuál es la rentabilidad esperada y si esa rentabilidad conversa con lo que está esperando el fondo de inversión. Entonces, en ese sentido, también estamos entregando una solución eficiente eh, para ese
0: tipo de emprendimientos que son un poquito más, más específicos. Aunque claro lo pienso también, por ejemplo, para un, para un fondo de Venture Capital que tiene una cartera de, de startups donde ha invertido. Y como dices tú, efectivamente... Eh, para llevar un control mucho más cercano, porque efectivamente las métricas son relativamente diferentes, eh, y, y para que los inversionistas también pudieran hacer seguimiento de eso.
2: Sí, y hoy día,
0: nuevamente, como son empresas que tienen
2: ubicación en Chile y que están sometidos a las mismas reglas de cualquier otra empresa, o sea, la facturación, las compras, las de todo pasa por impuestos internos. Entonces hoy en día, gracias a nuestra tecnología, ese inversionista puede tener acceso a la información en tiempo real sin esperar que le estén enviando nuevamente de manera análoga a los formularios 29, a los balances y todo lo que conlleva a poder eh, crear, digamos, la historia de la empresa. Hoy día nosotros lo estamos posibilitando de una manera mucho más digital y mucho más expedita.
0: Oye, Sebastián, ¿eh, qué, ¿cómo se está viendo Fintelli en su futuro? ¿Cuál, qué, ¿Cuáles son eh, la, los servicios que... ¿Qué estamos viendo en el futuro con Fintelías? Sí. Uy,
2: bueno, ahí yo creo que una respuesta compartida con Seba, ahí ya hemos conversado algunas cosas. Eh, Seba, como, como estaba comentando, él viene llegando a Europa y así que ahí tuvimos harto tiempo para volarnos. <risa> y en ese sentido, yo, nosotros lo vemos como un marketplace de inteligencia artificial. O sea, en la práctica, no solamente dar una respuesta eficiente, eficaz, eh, con lo que hoy día es la razón de ser, lo que uno de los dueños y fundadores que soy yo que tiene que ver con el tema financiero sino que hoy día tenemos pymes que tienen problemas de logística, ¿cierto? Hay pymes que tienen problemas de costos, hay otras pymes que tienen problemas de comerciales de marketing, o sea, en la práctica o, o lo que tiene que ver con experiencia de cliente a través de los famosos chatbots, ¿cierto? Donde hoy día... Hay empresas que dicen no tenemos todo automatizado toda la atención, pero la experiencia finalmente a través de chatbot no es lo que uno realmente esperaría, ¿cierto? Entonces en ese sentido recogiendo todo lo que hemos podido analizar en este en este recorrer junto, poder decir bueno democraticemos esto, pero hagámoslo bien, ¿cierto? hagámoslo bien entreguemos y pongamos en valor sobre la mesa a, a, a este ecosistema. Eh, lo que realmente se espera pensando en esto de que el dueño de la pyme, Juan Pa está muy solo siempre y, y tiene poco tiempo entonces, ¿cómo hacer y conjugar esto de que estoy muy solo, tengo poco tiempo y tampoco tengo muchas lucas ¿cierto? En, un, en una plataforma que él pueda acceder y decir, mira, ¿sabes qué? me gustaría saber desde la dimensión financiera cómo me pueden ayudar pero no miraba de la lógica de, de islotes separados sino que cómo finalmente esto se va interconectando ¿por qué? porque la finanza es un resultado de gestión entonces en la práctica eh, si tiene problemas comerciales o de marketing finalmente van a desembocar en temas financieros o temas de logística o temas operacionales y evidentemente agregando esa capa de inteligencia artificial de modelamiento cierto poder generar soluciones eh, en tiempo real de, de problemáticas que a lo mejor pueden suponer, y ahí lo dijo muy bien Sebastián, eh, que pueden suponer hartas lucas, harto tiempo y quizás de alguna manera por un tema de datos inclusive puede fallar así que un poco ahí también le dejo la palabra cera porque en ese sentido tampoco es tan trivial acceder a una solución sobre todo si no hay datos
0: Muy cortito cera sí. para cerrar
1: Sí, okay. sí, de hecho Quiero, quiero terminar, de hecho, un poco para plantear la, la visión de futuro que nosotros tenemos. Voy a, voy a citar aquí a Pedro Pineda, que es uno de los fundadores, ¿cierto?, de, de Fintual. Probablemente la fintech más exitosa que, que tiene Chile hoy en día. Y, y él dice, a propósito de dónde buscar nichos de negocio, dice, encuentra un, un servicio, un producto que sea malo y caro. ¿No? Si tú encuentras algo que es malo y caro, bueno, ahí hay una oportunidad entonces donde emprender. Nosotros queremos que hoy día, de alguna forma, todos los servicios que existen de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, no sé si son tan malos, pero probablemente son bastante caros, dado el, la etapa ¿cierto? en la que están esas empresas. Entonces nosotros queremos, de alguna forma, montar un negocio de escala de forma de poder ofrecer servicios lo más personalizados posible. Hoy día partimos por las finanzas, pero en el futuro queremos ojalá impactar en todos los ámbitos de negocio en donde la tecnología los datos y la inteligencia artificial nos permitan ayudar a las pequeñas y grandes empresas de Chile y bueno, obviamente, ¿por qué no? de Latinoamérica y el mundo
0: Muchas gracias Sebastián Santana y Max Campillay por haber estado el día de hoy en Comunidad Fintech. Mucho éxito Muchas,
2: Muchas gracias. gracias Juan Pablo Saludos a todos y a todas.
0: Y volvemos después de esta pausa comercial mm -hmm. Divoxradio.com Conversaciones de valor Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com Último bloque de comunidad fintech. Ya estamos haciendo el cierre del día de hoy. Un nuevo capítulo donde estuvimos con don Sebastián Santana y Max Campillay. El primero es un experto de analítica de datos avanzado y Max es el founder de ambos trabajando en la fintech fintelligence. Nos contaba las soluciones que entregaban básicamente a las pymes y hoy día hablamos de los beneficios de la inteligencia artificial aplicada al mundo de las pymes. Entonces nos contaba de qué se trata su, su aplicación, su desarrollo, su plataforma. Es una plataforma que se dedica a entregar y dar... Eh, eh, un estatus, una radiografía de la salud financiera de, la, de, de los emprendimientos y además recomendaciones con respecto a los ratios que entrega con respecto a sus números reales. Esos son números que se van actualizando día a día, es eh, una, una aplicación muy dinámica, así que están todos invitados a eh, probarla, revisarla y por supuesto si quisieran y si necesitaran contratarla también. Estamos en todas las redes sociales a través de divoxradio.com arroba en Instagram están todas las aplicaciones de acá todas las redes sociales nos pueden pueden ver este capítulo que, que está terminando y los anteriores que son muy muy interesantes para conocer cómo funciona y quiénes son los protagonistas del ecosistema de emprendimiento FinTech de Chile y la región muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal que estén bien